0: 。大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第六十四集。你是个喜欢旅行的人吗？前两年的疫情是否快把你给憋坏了呢？尽管我在今年和老公去了日本关系也在年终和家人去了美国阿拉斯加，但我自认我并不是一个特别特别喜欢旅行的人。简单来说，我就是个蛮爱躺在家中的宅女啦。还有部分原因是我是个蛮容易焦虑的人，而旅行这件事本身就是要到人生地不熟的地方嘛，所以我真的很难喜欢上旅行的感觉哦、喔。今天要与你分享的是一本专为容易焦虑却又想要去旅行的人而写的工具书。书名是《焦虑女孩的旅行指南》。虽然书名写的是女孩，但是呢，旅行哪有再分男女的？只要你有旅行焦虑困扰，都很值得一读哦。不过这本书可能会和你想象中的指南不太一样，里面包含了许多焦虑症相关的科普内容。好在整体风格偏轻松，所以读起来相当有趣哦。如果你是个旅行焦虑症患者，或许能从中找到不少共鸣之处啦。假如你对本期的节目内容感兴趣，或是你想阅读文字稿作为收听后的复习，欢迎你点击资讯栏的文字稿连结哦、喔。在节目开始前，我还有件事想拜托你，希望你能帮我到「慢生活的朱莉安娜的节目首页按下订阅按钮。如此一来，就不会错过最新集数，让我的声音能及时陪伴你喽。准备好了吗？我们这就,就开始今天的精彩内容吧。在进入《焦虑女孩的旅行指南》这本书之前，我想先与你分享我自己对于旅行的感觉。尽管我在开场就和你说过，我很难喜欢上旅行的感觉，但不可否认的是，我还是会期待旅行啦。毕竟读万卷书不如行万里路。你怎么知道你现在对于其他国家的印象是否是正确的呢？还是必须亲自去体验看看才知道，对吧？不论是自助旅行还是跟团旅行，我都一样会很焦虑，只、就是焦虑的焦点有所不同。举例来说，今年的日本关系之旅是我和老公自己规划的自助旅行。我大概是从规划的阶段就开始感到焦虑，所以花了很长的时间在购买机票、预定当地住宿、安排每日行程。虽然老公是个蛮随性的人，但我在规划行程时会顾及他有没有兴趣，这样的行动路线是否顺畅。机票、住宿、交通的是不是最优惠的方案？等等，也许你很好奇，既然我这样焦虑，为什么不给老公规划就好呢？我当然知道，无脑跟别人规划好的行程也是个不错的选择。但我刚才说了，我的老公是个蛮随性的人，我真的很难放心给他规划。要是他的规划又不如我的预期，我还是蛮了解自己的脾气的。所以，还是把规划旅游行程的重责大任交给我吧。在《焦虑女孩的旅行指南》一书中的第一章节的标题就是“焦虑是多出来的行李”，我真的觉得这个标题太贴切了。如果你是容易焦虑的人，去旅行时肯定会觉得这个一定会用到，所以必须带。或是那个可能会用到，所以还是带着好了。导致行李越收越多，几乎和搬家相差不远。而实际用到的东西，可能根本只占了行李箱的一半不到。焦虑却是无形却如影随形的行李，会让你在前往机场的路上反复检查护照是否在自己身上，不断思考行李是否都带全了。甚至都抵达当地了，也还在担心饭店会不会漏了自己的预定。以上都是我的旅行焦虑来源哦、喔。我甚至有不抵达登机门就无法安心的困扰，每次前往机场的路途都是紧张兮兮的，更不要说我还要担心行李是否超重，再加上我的肠胃有可能感应到我的焦虑而不停蠕动。肚子一痛，我就更焦虑，怕自己会因为待在厕所太久而错过班机。不过，不过，假如你也有这些和我相去不远的困扰，也不要觉得自己很奇怪，至少有我在。不是啦，在《焦虑女孩的旅行之年一书中是这么说的：焦虑是每个人都会有的，没有必要为自己的焦虑而感到羞耻。先来分析看看，为什么我们会觉得焦虑是一件很负面、很不好的事情呢？原因在于我们太习惯展示自己美好的一面，譬如社群媒体上清一色都是透过滤镜、美丽背景以及心灵鸡汤等打造出来的美好样貌，似乎在暗示全世界的人都过着多姿多彩、与众不同的生活。至少是与你不同的精彩人生，但现实是，大部分的人都花了大部分的时间在应付相同的生活大小事，举凡人际关系、工作、账单、住宿、健康等，都是日常生活中的鸡毛蒜皮，却没有人会在 Instagram 上张贴自己去附近邮局缴费的照片。或是被孩子折磨到三天三夜没睡觉而黑圆圈挂到嘴角的照片，然而这才是真实生活啊！每一个人都有着属于自己的焦虑来源。嗯，好像扯得有点远。我想表达的是，焦虑并不可耻。和神经大条的人相较，焦虑有着一个世界无敌的好处哦。说不定还会因此救了你的命。在《焦虑女孩的旅行指南》这本书中，作者讲述了他在小时候和家人去吃麦当当，结果发现厨房串出了火和浓烟，店里的所有顾客都有看到，却没有任何人有任何反应。随着作者发出惊天地泣鬼神的尖叫，其他人才意识到，好像应该要逃命。才随着车里着火的麦当当，这也让我想到我的老公，很常笑我是个还没进化的原始动物。不然为什么在睡梦中都能感应到轻微的地震？简直就是地震仪！拜托，如果没有我把你拍醒，你分分钟都有可能丧命于此，好吗？我只是比较擅长采取明智的步骤，以及在脑袋中沙盘推演来避免憾事发生。另外，焦虑还有一个蛮有意思的优点，也就是焦虑的人比较有趣。我们对一切事物都比较敏感，为了确保自己能处在安全的环境中，而随时观察周遭的风吹草动，堪称生活观察家。这是真的，不幸的话，你可以观察身边总是淡定从容的家人以及朋友，他们之所以能如此放松自在。十之八九是由于他们根本就没有在思考啊！这不是我随便说说的。哦，在2015年，由基因解码染色体分析公司所做的研究显示，与一般大众相较，冰岛的视觉艺术家、作家、演员、舞者和音乐家。有超过百分之十七的可能性，在基因里带有与心理问题相关的遗传变异。毕竟，焦虑是一种心理方面的困扰嘛。而该研究的作者群呢，在检视荷兰和瑞典先前做过的另一组研究资料后，发现数据的可能性更高达至百分之二十五。因此，焦虑一点都不可耻。因为你比一般人更具有创造力。噔噔噔噔，说到这里，我要去喝点水休息一下啦，休息十秒钟，你也要记得喝水哦。你回来继续收听。你认为旅行会让焦虑的情况变得更严重吗？我是只要一想到旅行有可能会出现很多无法控制的状况，就会焦虑到不行。然而，高度焦虑只是暂时的。这样的焦虑出自于心理上的预期，所以出发前的焦虑往往是最为严重的。而且啊，并不是只有神经质的人才会焦虑。即便是你身边总是从容不迫的家人以及朋友，也可能会在启程前感到焦虑，甚至期待紧张到失眠哦。我现在还处于试着接受旅行就是会失去很多掌控权的阶段，只有不断催眠告诉自己，人生的失败总是多于成功。事情有时就是会出乎意料，我才能让自己稍微放松啊，不然我真的会在旅行过程中紧绷到无法自拔。在《焦虑女孩的旅行指南》这本书中，作者也有提出几个旅行会遇到的焦虑问题，并附上他自己的应对措施，像是在出发前几天或是前几周。想一想，你最担心的是什么？找出会触发焦虑的原因。也许你所焦虑的是可能会错过原定的火车或是飞机班次，又或者你是一想到自己要去人生地不熟、也不会当地语言的国家就精神紧张，也可能这是你第一次自助旅行，所以惴惴不安。或者你害怕旅行结束后要面对排山倒海的工作，因而想要在启程前就先把工作给完成；或者你必须在出发前找个人照顾你家的小猫等等。不论是什么样的小小问题，都值得你先找出来，这样才有办法让你在启程前做万全准备，以面对旅程中最让你害怕的部分。要是你担心的是不会说当地语言，就问一问自己，你身边有多少人是因为不会说当地语言就死掉的呢？绝对没有吧？这样一想，心情是不是就比较放松了呢？如果你害怕的是搭飞机，诚心推荐你可以先准备好一份能在飞机上收听的清单，不论你是要冥想还是要收听 Podcast， 如果能让你睡着不眠就更棒了。在这里，真心诚意地为你推荐《慢生活》的助理安娜这段 Podcast 节目。虽然我觉得自己的声音听着还不错，但剪辑时却很常觉得蛮催眠的，绝对会是你在飞机上的睡眠好伙伴哦、喔。作为一个旅行必定焦虑的女孩，我最喜欢的是书中第四章。行前准备中的出发前必须做的五件事，刚才有提到，启程前的焦虑指数绝对是旅行过程中最高的嘛，因此出发前必须做的五件事，简直就是救命指南。这五件事分别是：一、准备好护照和签证。因为许多国家都必须有签证才能入境，所以你必须预留充裕的时间申请签证。像我之前去美国和加拿大的签证，从申请到正式贴在护照上，就花了至少三个月哦。千万不要像我爸妈一样，先买了机票才发现要办签证。结果办事处大排长龙，计划就此被打乱，真真是得不偿失啊！二把目的地研究到烂，这不是要你在目的地塞爆行程，而是要你熟悉当地的大众运输是怎样运作的，是否能让你顺利移动哦？善用网络的力量，感谢旅游部落客吧。我之前去日本旅游的交通规划是直接把地点打在 Google Map 上面，同时把几乎所有的交通运动方式都记录下来，避免事到临头才慌乱不已哦。就给你参考看看咯。三、健康检查。由于《焦虑女孩的旅行指南》这本书是疫情期间出版的，所以这部分的内容是要提醒你。至少在出发前的六到十个星期前，确认自己是否已施打旅行所需的疫苗以及追加剂。时至今日，可能没有那么适用了。但我可以提醒你的是，不妨先预约一趟牙医检查牙齿吧，至少能确保你能在当地吃得开心哦。四、旅游保险，一个字，买。要记得，旅行途中发生的任何事都可能失控。像我的美国阿拉斯加之旅的回程就遇到飞机误点，最后停飞的惨况。如果你没有买旅行保险，你很可能会在发生惨事后被钱压得喘不过气。尽管保险公司的赔偿是有金额上限的，但不补小补啊！五。确认行李的重量限制，一定一定要向你即将搭乘的航空公司确认行李重量以及件数的限制。我就曾经由于行李超重而在机场付出了我的年终奖金，简直不堪回首。还有就是，虽然现在的托运行李至少都提供20公斤的重量任你装，但你必须确定你是可以轻松拿起行李的。不然遇到没有电梯的饭店或是月台，保证欲哭无泪。以上就是出发前必须做的五件事，只要你不是每天都在空中飞来飞去的空服员或是旅游部落客，就请你把这五件事记起来吧，绝对有助于解决你的部分焦虑哦。整体来说，《焦虑女孩的旅行指南》并不是一本教你如何对抗焦虑的书，而是希望你能在旅游时和心中的焦虑小怪兽和平共处。除了刚才与你分享的出发前必须做的五件事，书中还有出发当日必须做的五件事、化妆包必带与不必带清单、火车旅游小建议等等。都是一些非常实用的建议。此外，还有机长与非安专家的 Q&A， 内容相当丰富，让整本书读起来一点都不无聊，相当轻松有趣哦。推荐给和我一样又焦虑又不愿意就此放弃旅游的你喽。虽然我还是没有爱上旅行，但有机会看一看不同的世界，我还是很乐意的啦。好啦，这集节目就来到尾声哦。非常感谢你愿意在百忙之中收听《慢生活的助理安娜》，希望你喜欢本期的节目内容，也期待你把这集节目转发给你身边一想到旅行就紧张兮兮的家人朋友收听哦、啊。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目。同时花一点点的时间，帮我的 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦、喔。假如这期节目说中你的心，让你心有戚戚焉，想要与我交流分享，就别忘了追踪慢生活的朱丽安娜的 Instagram。我的 IG 账号是 julianachoo.com。我等着你的留言哦！如果你真的真的很害羞，就私讯给我吧。或者你也可以考虑订阅我的电子报，这是一个更私密的交流空间。传送门就在资讯栏里。我真心期待你的订阅哦！想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy。赞助我购买更多的喉糖，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。我是朱里耶娜，期待与你的再次相遇。